0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله ضيوفكم الله
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عين عين قاف من الدمام أخونا له عدد من الأسئلة، فيسأل في سؤاله الأول ويقول إذا تزوج الإنسان وهو لا يصلي لا هو ولا الزوجة وبعد الزواج بمدة طويلة هداهم الله للصلاة والأمور الشرعية وفي وقت العقد اكتشف أنه كان محدثا حدثا أكبر ولم يغتسل وقت العقد بل أجر العقد وهو على ذلكم الحال هل العقد صحيح أم بماذا تنصحونه حيال ما ذكر جزاكم الله خيرا
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من احتضابه أما بعد فإذا كان الرجل والمرأة حين العقد لا يصليان فالعرض صحيح لانهما مستويان في ترك الصلاه وفي الكفر عندما من كفرهما بذلك من وفي عدمه فالنكاح صحيح والصواب ان ترك الصلاه كفر اكبر نعوذ بالله من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ولم يقوم بشردي جهدهما الوجوب بل اطلق عليه الصلاه والسلام فدل على ان من ترك الصلاه كفر وإلى قرب الوجوب ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة خرج مسلم صحيح لكنهما مستويان لا يصليان فالعقد بينهما صحيح كالنصرانيين واليهوديين والوثنيين يتزوجا لأنهما مستويان في عدم الدين أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي حين العقد فإن الواجب تجديد العقد بعدما صلى من لا يصلي وتاب إلى الله عز وجل يجدد العقد على الصحيح على القول بأن ترك الصلاة كفر في أكبر فيجدد العقد بمهر جديد وشاهدي عدل بواسطة الولي فالعقد يحضره أربعة الولي والزوج والشاهدان فيجدد العقد بمهد وشهر عدل بعدما تاب الله على من كان لا يصلي منهما والحمد لله احتياطا وفروجا بخلاف العلماء الذين كفروا تارك الصلاه وقولهم اصح من ظاهر الادله الشرعيه واما كونه تزوج على غير طهاره فهذا لا يضر العقد وهكذا لو كان المراه على حيض حين العقد او في نفاس لا يضر اذا كانت ليست في عده كالبكر تزوج عقد عليها وهي في الحيض او امراه قد خرجت من العده عقد عليها وهي في الحيض لا يضر ذلك ليس من شرط العقد يكون الرجل طاهرا او المراه طاهره فاذا تم العقد والرجل على جنابه او المراه على جنابه او في حيض أو في نفاس فالعقل صحيح ليس من شرطه الطهارة ما دامت ليس في عدة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع حاعين عين الحميدي بعث برسالة يقول فيها: حصل علي حادث من مدة عشرة أشهر ولقد توفيت امرأة بسبب ذلك الحادث والحادث سببه مشترك بين الطرفين. وقد أمرنا شيخ المحكمة بصيام شهرين متتاليين يقول حصل علي حادث من مدة عشرة أشهر ولقد توفيت امرأة بسبب ذلك الحادث والحادث سببه مشترك بين الطرفين وقد أمرنا شيخ المحكمة بصيام شهرين متتاليين وأنا لا أستطيع الصيام فهل يجوز دفع الصدقة عن الصيام؟ لأنني لا أستطيع الصيام وما مقدار الصدقة أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: القتل ليس فيه صدقة ليس فيه إذا كفارة العتق فإن عجز الصيام شهرين متتابعين هل هو الواجب كما قال الله تعالى ومن كان مؤمن أن يقتل من خطأ ومن قتل من خطأ فتح لغاية ودية المسام الآن إلا أن لا يتصدقوا إلى أن قال سبحانهما الواجب فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فمن قتل خطأ أو شبه عمد فعليه الكفارة وهي عيد قرابة المؤمنة مع الاستطاعة فإذا عجز عن ذلك فإنه يصوم شهرين متتابعين بنص القرآن الكريم وليس في ذلك إطعام الإطعام في تحريم المرأة وضلال منها وفي الوضع في رمضان هذا هو اللي فيه الإطعام أو فيه العتق؟ فإن عجز في الصيام متتابعين المتتابعين فإن عجز فيطعمه ستين مسكينا هل في ظهار من مرأة وتحليمها وفي الوضع في رمضان أما القتل فليس فيه إلا كفرتان العتق والصيام العتق أولا لمن قادر عليه فمن عجز صار شهرين متتابعين ستين يوما وليس فيه صدقة، نسأل الله لنا ولك العون. ما عليك يعني. أن تصوم، أتقدينك على ذلك؟ نعم. جزاكم الله خيرا.
0: المستمعة شين ميم عوضة من مدينة أبها بعثت برسالة تقول فيها لأبناء أعمام رضع معي في الحولين الأولين أكثر من خمس رضعات، واحد رضع معي من أمي، ولم أرضع أنا من أمه. فكيف يكون وضع اخوتي الذين هم اكبر مني واصغر مني
1: الذي رضع من امك من اولاد عمك خمس رضعات او اكثر يكون اخا لكم جميعا الذي رضع من امك سواء قبلك او معك او بعدك خمس رضعات او اكثر في الحولين هل كونه في الحولين هذا يكون اخا لجميع اولاد امك وجماعة اولاد ابيك اذا كانت حين ارضعته مع ابيك. سواء كان هل المرتضع قبلك او بعدك او معك او مع اخيك الكبير او مع اختك الكبيره او الصغيره كله واحد. اما اذا كنت انت رضعت من امه فانت اخته اذا كنت رضعت من امه خمس رضعات فاكثر فانت اختي اخت اولاد الام التي ارضعتك. اوقات المراه التي ارضعتك دون اخوتك. اما اخوتك فليسوا اخا لاولاد المرضعه. لانهم لم يرتضعوا منها وانما تضع منها انت وحدك فانت اخت لاولاد المرضعات فقط. واما اذا كان الشخص رضع من امك انت او من زوجه ابيك فهو اخ لكم جميعا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ابن عمي الاخر رضعت أنا معه من أمه وهو رضع معي من أمي وله أخ أكبر منه وأخ أصغر منه ولم يرضع من أمي وأخته الكبرى رضعت مع أختي الكبرى وطريقتهم مثلنا كل منهم رضع من أم الآخر فماذا أكون أنا وإخواتي بالنسبة لإخوان أخي من الرضاعة وماذا تكون القرابة بين أخوات أخي من الرضاعة لإخواني أبكو
1: تقدم الجواب عن هذا م. تقدم الجواب عن هذا أما أنت إذا رضعت من أم بعض اولاد عمك فأنت أخت لجميع أولاد المرأة المردعة أنت وحدك دون إخوانك لأنك رضعت من أمه فيكون أخا لك وهكذا إخوته وأخواته كلهم أخوات لك لأنك رضعت من أمهم وهكذا أولاد الزوج الذي جمع حين رضع صاحب اللبن أولاده إخوة لك وأما إذا كان أحد رضع من أمك أنت فهو أخو لك ولاخوانك جميعا كما تقدمه يواب السؤال السابق نعم.
0: جزاكم الله خيرا المجتمع سين سين غين بعث بسؤال طويل ملخصه أنه ارتكب معصية معينة وعاهد الله أن يتوب منها ثم إنه عاد وهكذا يعاهد ويعود عددا من المرات والآن يستفسر سماحة الشيخ ويقول ما العمل وكيف يتم الإقلاع عن المعصية
1: عليك أن تجاهد نفسك، وأن تراقب الله عز وجل وأن تعلم أنه لك بالمرصاد وأنك تلاعب بمحاله من, من أعظم أسباب غضبه عليك وقد يكون من عقوباتك أن يطبع على قلبك حتى لا ترجع الى الحق والعياذ بالله بسبب تساهلك وتكرار المعصيه نسأل الله العافيه. فالواجب عليك البدار بالتوبه الصادقه والندم على الماضي والعزم الصادق الا تعود في ذلك وعليك كفاره اليمين عما جرى منك من المعاهده لربك والايمان انك لا تعود عليك ان تكفر كفاره اليمين عن ذلك مع التوبه الصادقه والانابه. وكفاره اليمين اطعام وعافاه المساكين أو كسوتهم لكل واحد نصف صاع من قوة البلد من تمرين أو غرز أو غيرهما يلي أو فإن عجزت لفقرك ولم تستطع صمت ثلاثة أيام والواجب على كل حال الحرص التام على التوبة ولزومها وخوف الله ومراقبته سبحانه وتعالى حتى تقف عن هذه العصية نسأل الله لنا ولك ولا حول ولا قوة إلا بالله نفسه
0: المستمع أحمد حامد أبو هديب بعث برسالة يقول افتونا فيما هو واقع عندنا في التعزية والطريقة التي هي عندنا هي أن أهل الميت يتوافد عليهم الناس في الحال فمن هؤلاء الناس من يأتي معه بالذبائح جاهزا للأكل ويقوم أهل الميت بدورهم لتقديمها للمعزين الذين جاءوا لتقديم العزاء كغدائنا وعشاء والبعض الآخر من الناس يأتي معه بالغنم حية ويقوم أهل الميت بعمل لازم لتقديمها أيضا كغداء أو عشاء والبعض وهم القلة يجعلون ما أتوا به من أموال غنم أو نقود لأهل الميت ولا يأكلون ولا يزلسون إلا الوقت القليل ومن ثم يذهبون هل هذا العمل صحيح؟ ام من الواجب ان يجلسوا في البيت ليتلقوا التعازي اهل الميت وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج في هذا، اذا تصدقوا عليهم وجاؤوا لهم بشيء من الغنم او شيء من اللحم لا حرج في ذلك، اذا صنعوا اهل الميت لهم اذا صنعوا اهل الميت لهم لانهم ضيوف واكرموهم بما جاؤوا به من اللحم او من الدجاج لا حرج عليهم في ذلك. وان اعطوهم مالا أو غنما أو غير ذلك وذهبوا ولم يجلسوا مساعدة لأهل الميت فلا باس بذلك ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من عمه لما قتل في مؤتة في الشام قال النبي لأهله ابعثوا لأهل جعفرهم طعاما فقد أتىهم ما يشهلهم فأمر أهله أن يبعثوا إليهم طعاما مصنوعا لأنه اتاه ما يشهلهم فالافضل لهؤلاء ان يبعثوا طعاما مصنوعا دون ذبائح يكلفون بها الميت لكن ما داموا بها واعطوها الميت فاهل الميت عليهم ان يضيفوا ضيوفهم ويحسنوا اليهم ويكونوا حرما لا لا لؤما فاذا صنعوا منها طعاما لهم واطعموهم غداء او عشاء فلا حرج في انما المكروه الذي لا ينبغي والمنكر الذي يكون من عمل الجاهليه كون اهل الميت يصنعون الطعام من مالهم للناس يجعلون هذا مأتما للميت يصنعون الطعام للناس هذا هو لا ينبغي وهو من عمل الجاهليه قال جليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى الميت وصلت الطعام بعد الموت من النياحه يعني اذا فعله الميت من مالهم اما اذا فعله الضيوف الذين بهم او فعلوه من من التي جاء بها الضيوف فهذا ليس فيه بأس لانهم مزعوم بهذا اكرام الضيف أمر لازم ولا حرج في إقامه في إقامه الضيف طيب بل واجب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله ورضاه فليكن ضيفه فإذا جاءهم جاءهم مرجوف سواء معهم طعام أو ما معهم طعام إذا جاءهم مرجوف ونزلوا عندهم وجلسوا إلى وقت الغداء أو العشاء وضيفوهم فلا بأس وإذا كانوا معهم غنم فمعهم معهم غنم أو لحوم كان الأمر أشد وآكد لكن لا يبدؤونهم أهل لا يصنعون أهل الميل الطعام أهل لا يصنعون الطعام ويجعون للناس وعاد هذا هو ينكر عليهم وينهون عنه والأفضل الذين يجرونهم أن يصنعوا الطعام في بيوتهم ويبعثوهم ويبعثوه إليهم مصنوعا كاملا حتى لا يكلفهم صنعة الطعام لأنهم مشغولون بمصيبة فالذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه للأمة أن جيرانهم أو أقاربهم يبعثون بالطعام مصنوعا إليهم حتى يكفوا المؤونة هذا هو الأفضل وإذا جاءهم الطعام وقدموا للضيوف لياكلوا منه أو دعوا إليه جيران أو أقاربهم لياكلوا فلا حرج في ذلك لأن الطعام لو ترك ضاع بغير فائدة
0: جزاكم الله خيرا يسأل أخونا ويقول أهل الميت في ليلة الرابع من أيام العزاء يقومون بذبح الأغنام ويقولون هي صدقة عن الميت ولا ندري هل هي من ماله الذي تركه لورثته أم من مال بعض الأقرباء أم أنها مقدمة من بعض من جاء يقدم العزاء من المتأخرين في تقديمه نرجو التفصيل في حكم هذا جزاكم الله خيرا
1: اعتادوا هذا لا, لا يجوز يكونوا يعتادون يوم الرابع أو السابع أو أربعين يذبحون نباية يصدقون الميت هذا من البدع لا يجوز هذا لكن لو جاءهم ضيوف في اليوم الثالث وجاءهم ضيوف في اليوم الرابع او الخامس وذبحوا لهم او معهم الذبائح فذبحوا منها لهم لا باس بذلك لاكرام الضيوف اما يتخذوا عاده في اليوم الرابع او الثالث او الخامس او العاشر او السابع او غيرها هذا عاده لا يجوز بل يجب ترك البدع والحذر منها نعم جزاكم الله خيرا
0: من قرى المدينة المنورة المجتمع عين باسين بعث برسالة يقول فيها عرفنا ان فريضة الصلاة قد فرضت قبل الهجرة اي في ليلة الإسراء والمعراج هل فريضة الوضوء ومشروع ومشروعية التيمم ايضا قبل الهجرة ام بعدها واذا كانت بعد الهجرة ففي اي السنين جاء جاءت فريضة الوضوء ومشروعية التيمم وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
1: أما الوضوء فالأصل في ذلك أنه شرع مع الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه قال لا تقبل صلاة بغير قبول. فالأصل في هذا أن الله شرع الوضوء مع الصلاة. أما التيمم فلم يشرع إلا في المدينة بعد مدة طويلة. شرع التيمم بعد ذلك في المدينة. وأما الوضوء فهو مشروع مع الصلاة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. <تصفيق> يسال ايضا اخونا ويقول: ما هو نوع صله القرابه بين شخص ما وبين ابنه زوج اخته، ولكن البنت من امراه اخرى ليست من اخت الشخص المذكور.
1: هذه ليست قريبه له. ليست قريبه. هذه ليست من ارحامه ولا قريبه له، واذا احسن اليها لانها بنت زوج اخته فلا باس بالله لكن ليست قريبه له طيب. انما تكون قريبه لو كانت بنت اخته يكون وهالها فيحسن اليها كما يحشر لبقية الارحام مم. اما بنت لزوج اخته ليست منها فليست. فلا تعتبر منها قريبه
0: ما هي صله القربى ايضا بين الشخص نفسه وبين زوج البنت نفسها لو تزوجت مثلا وهل يعتبر زوج البنت التي ليست من شقيقته من ذوي الأرحام الذين لا يجوز مقاطعتهم
1: زوج البنت يسمى صخرا وليس راحما فإذا أحسن إليه من أجل مصاهرة هذا مما ينبغي أن يفعل لأن مصاهرة لها صلة بالناس كصلة الرحم من جهة التقارب والاجتماع والتعاون فإذا وصل زوج أخته أو زوجة بنت أخته أو زوج بنت عمه من باب الإكرام لقرابته ومن باب الإحسان هذا حسن ولكن ليس قريبا إنما هي قرابة مصاهرة ومن عادة المسلمين إكرام الأصهار وإحسان إليهم وتقديرهم لأن ذلك في ضمن الإحسان إلى الأقارب الذين هم بنات بنات عمه أو خالاته وهم زوجات هؤلاء الأصحاب فالحاصل أن الصفراء ليس من ليس من الأقارب ولكنه قريب للأقارب بالمصاهرة فيحسن إليه من أجل المصاهرة فقط ويكرم من أجل المصاهرة إكرامًا للقرابات كبنت أخيه وبنت أخته وأخته, وأخته وعمته وخالته فأزواجهن لهن حق المصاهرة لهم حق المصاهرة من باب الإحسان إلى قراباته وبنات عمه ونحوهن لا انهم لا ان الأزواج يعتبرون من الارحام لا ولكنهم يعتبرون اصهارا يحسن اليهم ويكرمون اكرام الغربات جزاكم الله خيرا
0: احد الاخوات المستمعات من الرياض تقول المرسله اختكم في الله ام محمد بعثت برساله تقول فيها لاخ حصل له حادث سياره وكان معه بعض الاشخاص وقد توفي واحد منهم في المستشفى هل عليه صيام شهرين مع العلم بانه لا يستطيع ذلك لوجود مرض به يمنعه من صوم الشهرين المتتاليين، هل هناك كفاره وما هي؟ جزاكم الله خيرا.
1: اذا لازمته كفاره لكونه هو السبب في موت الميت الحادث فانه يكثر بعشق رقبه، في بعض افريقيا لقاء تعتق في موريتانيا. يوجد اقامه تعتقد اذا استطاع ان يشتري بواسطه دار الافتاء او غيرها فلا باس بذلك يلزمه ذلك مع القدره فان عجز صام شهرين متتابعين متى قدر واذا كان عاجزا في الوقت الحاضر فانه يبقى في ذمته الصوم حتى يستطيع ويصوم بعد ذلك فاتقوا الله ما استطعتم هكذا يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وليس في ذلك اطعام إما العتق وإما الصوم، هذا هو الواجب في القتل. قتل خطأ. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ذكرتم أن هناك بعض الرقاب تعتق في موريتانيا بالذات. مم. كم يكلف عتق الرقبة سماحة الشيخ بالريال السعودي؟
1: 10000 ريال تقريبا.
0: 10000 ريال؟
1: ما بين تسعة إلى عشرة إلى 11 إلى نعم.
0: جزاكم الله خيرا. مم.
1: قد شرينا اشترينا من هذا. مم. جملة واعتقناها. ما
0: من في نعم جزاكم الله خيرا لدي اخت توفي ابنها في حادث سياره ولم يترك وراءه مال الا ما ياتيه من التقاعد ويستلمه والده ولم يعطي والدته شيئا لكي تقول لدي اخت توفي ابنها في حادث سياره ولم يترك وراءه مال الا ما ياتيه من التقاعد ويستلمه والده ولم يعطها شيئا لكي تتصدق به عنه وعندما وعندما تقول تصدق عنه يقول لو فعلت ذلك إنها لا تملك شيئا من المال لكي تتصدق به هل عليها ذنب في ذلك أو ماذا تفعل جزاكم الله خيرا ليس عليها شيء ولا
1: بأس بذلك وليس على تصدق عنه هم احوج الى الصدقه اذا كانوا فقراء فهم احوج الى التقاعد حتى ياكلوه هم واولادهم واذا تسال لهم الصدقه عنه من مالهم ولو قليلا فالصدقه تنفع الميت لكن لا يلزم الصدقه اذا كان لم يوصي بشيء فلا تلزم الصدقه اما ان كان اوصى بشيء من ماله اذا كان له مال واوصى بشيء بالثلث فاقل تنفذ وصيته واما اذا كان ما اوصى بشيء فانه لا يلزم الام ولا يلزم الاب والتقاعد الذي للميت كل الورثة لأبيه وورثة مع أبيه لأبيه وأمه وإن كان له أولاد فلأولاد حصته ولزوجته حصتها من التقاعد وإن كانت الدولة جعلته لبعضهم جعلته لأبيه وحده أو جعلته لأمه أو لأبيه وأمه فالدولة تنظر في ذلك جزاكم الله خيرا
0: رسالة وصلت إلى البرنامج وقع صاحبها في نهايتها بقوله الخائف من الله القحطاني أخونا له جمع من الأسئلة في أحد أسئلته يقول في وقت المطر في الليل متى تجمع صلاة العشاء والمغرب علما أن السكن في حي به اسفلت وإنارة
1: تجمع الصلاة في وقت المطر إذا كان هناك مشقة هذا الجماعة في الطرقات ولو في السلف كان في مشقة لأن المطر يمطر وطرق فيها الماء يؤذي يودي, يودي المشاة فإنه لا بأس بالجمع بل يشرع لهم الجمع لما فيه من التيسير على الجماعة وعدم إخراجهم إلى وقت في وقت العشاء في وقت الألا من الدحل والمطر أما إذا كان ما هناك مشقة فصل المغرب وحدها ولا يجمع العشاء معها المعول على مشقه اذا هناك مشق فالله جل وعلا دفع المشقه بجواز الجمع اما ان كان المحل لا مشقه فيه ولا شيء عليهم لان المطر هادئ واقف وما ذهب في الطرقات وليس فيها شيء للمصلين فلا حرج فلا وجه للجمع لكن ما دام المطر يمطر وهم في الصلاه والمطر يمطر فلا حرج يضم الاشياء الى المغرب دفع المشقه عن المصلين في الحاره نعم.
0: جزاكم الله خيرا، أخونا يذكر إنارة الشوارع وتزفيتها، لا أدري ما تعليقكم على هذا سماحة الشيخ.
1: لا يدفع مشقة، النور والزفلتة لا يدفع مشقة. أيوه. كان المطر موجودا، نعم. فإن الماء الذي في الأسواق يشق على المصلين، والمطر الذي ينزل يشق على المصلين. خروجهم ورجوعهم، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ما هو رأي سماحتكم في استحاب الأطفال للمسجد وهل هذا حرام أم مكروه؟ أم جائز علما بأني أسمع على ألسنة كثير من الناس حديثا يقولون إنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم
1: يستحب بل يسرع الذهاب بأولاد إلى المساجد إذا بلغ سبعا فألا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا لأنه بذلك يتأهل الصلاة ويعلم الصلاة حتى إذا بلغ فإذا هو قد عرف الصلاة واعتادها مع إخوانه المسلمين. أما الأطفال الذين دون السبع فلا فالأولى ألا يذهب بهم لأنهم قد يضايقون الجماعة ويشوشون على الجماعة ويلعبون. فالأولى عدم الذهاب بهم للمسجد لأنه لا صلاة لا يكثر لهم الصلاة. وأما حديث ينبغي ويسأل سبيح لكم هو حديث ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يؤمر الصبيان بالحضور للصلاه اذا بلغوا سبعا فاكثر حتى يعتادوا الصلاه مم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم الصبيان سبع مضربوا معنا لعشر ثم فرقوا بينهم في المضاجع هذا فيه تشيع للمؤمنين أي يحضروا اولادهم معهم حتى يعتادوا الصلاه وحتى اذا كانوا بلغوا الحلم قد اعتادوها فإذا قد اعتادوها وحضورها مع المسلمين فيكون في ذلك أسهل وأقرب إلى محافظاتهم عليها نعم
0: يقول كنت أنا وزميل مسافر برا على الطريق الواصل إلى الرياض من المنطقة الجنوبية ليلا وفجأة اعترضنا أحد الجمال على هذا الخط ودهسناه بالسيارة بعد محاولة جادة لتلافى الحادث ومات الجمال أسأل سمحت شيخ هل علينا شيء في ذلك علما بأني أنا صاحب السيارة وزميلي هو الساق عيد. يقول كنت أنا وزميلي مسافر برا على الطريق الواصل إلى الرياض من المنطقة الجنوبية ليلا وفجأة اعترضنا أحد الجمال على هذا الخط ودهسناه بالسيارة بعد محاولة جادة لتلاف الحادث ومات الجمل فاسال سماحه شيخ هل علينا شيء في ذلك علما بانني انا صاحب السياره وزميلي هو السائق
1: ليس عليك شيء لان يعني الدوله نبهت اصحاب الجمال ان يصونها عن الطرقات ويمنعوها من الطرقات لانه يحصل بها حوادث كثيره ويموت باسبابها جمع غافلون من الناس. فالمجرم والمتعدي وصاحب الجمل حيث اطلقه واهمله حول الطرقات. والحمد لله الذي سلمكم من شر هذا الجمل. ثبوت الجمل اسهل من ما يصيب الناس من العذاء في سياراتهم. فليس عليكم شيء، نعم. جزاكم الله خيرا.
0: كفاره اليمين هي اطعام عشر مساكين او صيام ثلاثه ايام او عتق رقبه. فهل يجوز لي أن أخرج 15 كيلو من البر وأعطيها لرجل وعياله
1: يزيد عددهم
0: على 10 مساكين؟
1: نعم كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن العجز صام ثلاثة أيام، ليس مخير مع الصيام. الصيام إنما يجوز عند إن العجز عن يعني الإطعام وكسوة وكفارة بالعتق. فإذا عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق جاز له الانتقال حينئذ إلى الصيام ثلاثة أيام وأما مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العطق فإنه يلزمه واحد من الثلاثة ولا يجوز له الصوم ولا يجزئه الصوم وإذا كان في البيت فقراء قدر عشرة أو أكثر وأعطيتهم الكفالة كفى ذلك لأن المقصود دفعها إلى عشرة وإذا كان البيت إنسان وأولاده يبلغوا العشرة وكلهم فقراء فإن دفع كثرت إليه مجزية والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الثالث المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على
1: خير. نسأل الله العالمين.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة
1: وبركاته